0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. De nouvelles contaminations en série à la bactérie E. coli. Des enfants sont tombés malades après avoir mangé du fromage au lait cru. À ce jour, selon Santé publique France, 11 enfants ont été infectés.
1: 11 enfants, 11 enfants contaminés par la bactérie E. coli, c'est un chiffre qu'on n'avait pas jusqu'ici qui nous a été donné hier. 11 enfants dont au moins deux grièvement touchés après avoir mangé du fromage au lait cru.
0: 11 enfants touchés et deux cas particulièrement médiatisés, dont celui d'Élise, 7 ans, hospitalisée depuis de nombreuses semaines à Bron. La fillette a frôlé la mort à cause d'un bout de fromage contaminé. Les faits remontent au mois de décembre 2023. Son papa, Johan Buisson, raconte la suite sur BFM TV.
1: Ma fille a mangé euh, du fromage comme tout le reste de la famille au lait cru. Elle a eu des symptômes euh, identiques à ceux de la, de la gastroentérite au moment des, des fêtes de Noël.
0: La petite fille est donc victime de violents maux de ventre. Ses parents pensent d'abord qu'elle a attrapé une gastroentérite.
1: On l'a emmenée le 24 dans la soirée à la maison médicale de garde qui a confirmé le diagnostic de la gastro hein, parce qu'on ne pouvait pas voir autre chose euh, avec ce qu'ils avaient à disposition et vu les symptômes qu'elle avait.
0: Mais l'état d'Élise se dégrade. Le 26 décembre, elle est admise aux urgences où un autre diagnostic est fait.
1: On allait aux urgences où a été diagnostiquée une péritonite euh, parce qu'à l'échographie, euh, on n'avait pas trouvé l'appendice et donc on pensait que l'appendice avait explosé.
0: L'enfant est alors transféré à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, où cette fois la bactérie E. coli est enfin détectée. Ses reins ne fonctionnent plus correctement. Et puis, le 29 décembre, son état de santé se détériore encore. Après trois séances de dialyse, la petite fille convulse. Ce qui permet de comprendre que c'est la variante la plus grave de la bactérie qui a infecté la petite fille. Variante qui touche les organes vitaux.
1: Là, on nous a dit qu'en gros, son pronostic vital était engagé et que les heures qui suivaient allaient être déterminantes. Et ils l'ont réveillée le 31 décembre parce que les examens étaient plutôt positifs et elle n'a toujours pas récupéré les fonctions de ses reins. D'ailleurs, les chances sont de plus en plus minces pour qu'elle les récupère.
0: Aujourd'hui. Élise est toujours hospitalisée et une grève de rein est sérieusement envisagée. Mais Élise n'est pas la seule victime de cette bactérie. Clara, 18 mois seulement, mange elle aussi du morbier. Fromage au lait cru, acheté à la découpe dans un magasin Leclerc de mes yeux, et contaminé par la bactérie Escherichia coli. La petite fille est elle aussi placée sous dialyse. Caroline Dieudonné, journaliste santé de BFM TV.
2: C'est également un cas grave, puisqu'elle a été placée sous dialyse pendant trois semaines, plongée dans un coma artificiel pendant 25 jours. Elle est aujourd'hui réveillée, mais toujours gravement atteinte.
0: Les parents des deux fillettes l'ignoraient, mais le 14 décembre 2023... Les autorités sanitaires engagent le rappel de plusieurs fromages à base de lait cru, fromages fabriqués par la société Route des Terroirs. Rappel à la suite de la détection de contamination par cette bactérie dans une crèche.
2: C'est ça qui avait donné lieu mi-décembre de la part du ministère de la Santé à euh, ces recommandations et ce retrait rappel d'un certain nombre de fromages à base de lait cru. Et euh, Santé publique France nous dit euh, qu'en euh, novembre et décembre, eh bien, il y a eu un certain nombre de cas diagnostiqués pour 2023, euh, je précise une dizaine euh, d'enfants.
0: Six cas détectés donc début novembre à Toulouse. Les enfants touchés ne suscitent plus d'inquiétude. Ce syndrome, qui peut se traduire notamment par une insuffisance rénale, est particulièrement dangereux pour les enfants. Les explications de la pédiatre Anne Béguin.
2: Cette bactérie, c'est une bactérie qu'on connaît bien, qu'on a dans l'intestin, et là, qui se retrouve dans l'intestin d'un certain nombre de ruminants. Alors évidemment, principalement les vaches, oui. mais aussi ça touche les moutons, les chèvres, etc. Et euh, elle est commensale, on va dire, du tube digestif. C'est normal qu'elle soit là. Mais parfois, bah, elle va contaminer les aliments. Et c'est là où ça peut devenir dangereux,
0: en particulier chez l'enfant. Les symptômes de cas graves sont généralement toujours les mêmes.
2: Alors, les symptômes, dans la forme typique, celle dont on parle, hein, liés au colis, c'est en fait des enfants qui ont une gastroentérite, c'est-à-dire ouais. une diarrhée. Souvent, les parents décrivent du sang mmh. dans les diarrhées. Et quelques jours après cet épisode, l'enfant devient fatigué, pâle, un changement de comportement très net. Parfois, il part des petites taches sur la peau parce que ça donne des plaquettes basses. Donc, c'est ce qu'on appelle le purpura ou les pétéchis. Et comme ça peut donner une insuffisance rénale, c'est ça qui fait la gravité, Et eh bien, euh, les parents disent parfois qu'il y a une baisse de la quantité d'urine, qu'on appelle nous parfois même une absence d'urine l'anurie.
0: En règle générale, les adolescents et adultes ont un système immunitaire suffisamment fort pour éviter des complications en cas d'ingestion d'un produit contaminé avec cette bactérie. Mais les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées n'entrent pas dans cette catégorie. C'est pour cette raison que les autorités sanitaires recommandent d'éviter de donner du fromage au lait cru aux plus jeunes. Après l'âge de 5 ans, le risque d'être contaminé diminue fortement. Mais ce risque n'est jamais nul. Bonjour professeur Laurent Baugerie. Bonjour. vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, co-auteur avec Margot de Frouville du livre « Manger sans se empoisonner chez Flammarion. Et d'ailleurs dans le livre, il y a tout un chapitre où vous expliquez ce qu'est cette bactérie E. coli.
3: Qu'est-ce que c'est et quels sont les risques Les chérichia coli, c'est un univers, il y a des centaines d'espèces différentes et dans l'intestin de quelqu'un qui va très bien, on est porteur de plein plein de souches d'Echerichia coli. C'est normal d'avoir des souches d'Echerichia coli dans son intestin, dans ce qu'on appelle le microbiote. Il y a quelques souches qui sont méchantes, qui sont mauvaises. Il y en a certaines qui donnent des gastroentérites, je dirais banales, avec un peu de diarrhée, parfois un petit peu de fièvre, des vomissements, des choses comme ça. Et puis, il y a une espèce particulièrement agressive qui s'appelle STEC. STEC, c'est l'acronyme anglo-saxon. Ça veut dire ce sont des colis qui produisent une toxine qui ressemble à celle de la ces steaks, ce sont des bactéries qui sont portées par les bovins et les vaches sont porteuses saines, c'est-à-dire que cette bactérie qui est très méchante avec l'homme ne rend pas malade les vaches. Quand les vaches vont être abattues pour donner de la viande, pour donner après des steaks ou des steaks hachés, si on n'a pas séparé l'intestin de la carcasse au moment où on fabrique de la viande, si les, les tests vétérinaires ne sont pas suffisamment nombreux, ils ne peuvent pas être 100% efficaces, eh bien la viande bovine, c'est la première source de contamination importante de, cette, de ce fameux Echerichia coli qui rentrait malade, la viande bovine peut contenir cette bactérie. Et il y a un moyen très simple de ne jamais se rendre malade, une prévention sûre à 100%, c'est de cuire la viande. Ça veut dire qu'en termes de couleur, une viande bovine, si elle est brune partout, elle va pas transmettre la maladie.
0: C'est pareil du coup pour le pour le fromage C'est pour ça qu'on parle de fromage au lait cru, fromage à pâte cuite
3: Quand on traite les vaches, au moment de la traite, il peut y avoir une contamination accidentelle par le microbiote de la vache, du lait. Et le lait, quand il est cru, il peut contenir des bactéries. Ça peut être une salmonelle, ça peut être une listeria, ça peut être ces fameuses écherichia coli. Et quand on achète du lait en supermarché, il a été pasteurisé. C'est-à-dire qu'on a fait monter la température, on a détruit 100% des bactéries. Donc, les produits qui sont au lait cru, euh, sauf les fromages à pâte cuite, comme euh, le, can le Cantal ou l'Emmental le, ou, ou le Comté. Le Comté est un fromage au lait cru, mais comme on a cuit la pâte, on a détruit les bactéries. Donc, finalement, on va trouver ces Echirachia coli en ce qui concerne les, le, le lait cru, dans les fromages au lait cru, au lait de brebis, au, au lait de vache. Et on va le retrouver dans son intestin. Et il suffit de très peu de bactéries pour tomber très malade. Et pratiquement tous ceux qui sont contaminés par ce lait cru vont tomber malades.
0: Qu'est-ce qui explique que ce fromage au lait cru soit fortement déconseillé aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes
3: On sait qu'il y a à peu près 15 000 cas d'infection intestinale à échérichia coli entérohémorragique, ce fameux steak. Mais les cas les plus sévères, les cas qui peuvent être vraiment menacer la vie ou donner des séquelles graves, sont beaucoup plus fréquents aux âges extrêmes de la vie le petit enfant, les patients âgés et puis les femmes enceintes. Évidemment, il faut leur éviter un drame euh, sanitaire. Donc, euh, ce sont les trois populations pour lesquelles il est très important d'essayer de faire une prévention à 100% de ces infections intestinales, même si elles sont très rares.
0: Est-ce que c'est marqué, euh, par exemple, dans le carnet de santé Je pense aux parents de jeunes enfants. On apprend hein, à être parent. Est-ce que c'est marqué dans le carnet de santé euh, qu'il ne faut pas donner du fromage, au lait cru aux enfants, moins de 5 ans
3: Il y a plusieurs préconisations. Il y a le le lait cru. Et puis, euh, pour éviter la salmonelle, on, on déconseille aussi aux petits-enfants, aux femmes enceintes et aux patients euh, seniors qui sont déjà malades par ailleurs, tout ce qui est aliments à base d'œufs crus. Donc ça, ce sont des recommandations qui ont été faites depuis des années par ce qu'on appelle l'ANSES, hein, c'est l'agence la, qui s'occupe de, des aliments, euh, qui sont diffusées par des campagnes d'information. Mais manifestement, on s'intéresse beaucoup plus à au régime détox, que à des précautions simples pour éviter, quand on est une mère de famille ou un père de famille, de faire courir un risque aussi catastrophique et atroce que ça, c'est-à-dire voir son, son petit enfant faire de la réanimation. Pour certains, le rein ne, ne refonctionne plus parce que cette toxine arrivée dans l'intestin, les bactéries crachent, sécrètent une toxine qui va passer dans le sang et qui, après avoir circulé dans le sang, va aller abîmer le rein ou le cerveau sont les deux organes cibles principaux.
0: C'est vrai que quand on fait ses courses dans un supermarché, on dit qu'a priori la chaîne du froid a été respectée, que tout va bien, donc on est en confiance. Euh, on se souvient en mars 2022 euh, du scandale Butoni. Deux enfants euh, sont morts. Il y a eu euh, des dizaines et des dizaines de, de victimes. Et on a le sentiment, avec ces, ces nouveaux cas là qui, qui concernent le fromage, qu'on n'a pas appris de nos
3: erreurs. Mais ce sont des scandales parce qu'à chaque fois qu'un enfant est très malade ou, ou, ou pire, perd la vie. Vie, eh bien, les, les médias s'emparent de, de, de ce fait. Il y a tous les ans, comme je vous disais, 15 000 infections à ce germe. Et il y a, euh, les, les pédiatres recensent les cas graves d'infection chez l'enfant qui s'appelle le syndrome hémolytique hérémique, c'est-à-dire quand cette fameuse toxine a produit des, des dégâts dans les organes. Il y en a à peu près 150 cas par an. Alors, quand c'est une petite épidémie et que l'origine est un, est un produit qu on est alimentaire qu'on a identifié, ça devient un scandale médiatique et d'État. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tous les jours, il y a des contaminations et la contamination principale, on va revenir, si vous voulez, sur la farine, mais la, le mode de contamination principale de ce steak, de cet Escherichia coli, c'est la viande hachée. Alors, on parlait du petit enfant. Il est extrêmement important, de mon point de vue, pour les parents, les grands-parents, de ne jamais donner... De steak haché insuffisamment cuit à des petits-enfants. Parce que là, on leur fait courir le risque, comme le fromage au lait cru, de développer cette fameuse maladie.
0: On a parlé du fromage, on a parlé de la viande. Euh, la contamination peut aussi se faire par la farine.
3: Donc, la farine, qu'est-ce qui s'est passé dans la farine C'est encore plus vicieux c'est que là je vous parlais de la vache mais il y a quelquefois même des des cervidés sauvages des cerfs et des biches qui sont porteurs aussi de cette bactérie et qui vont euh, avoir des déjections dans des champs de blé. Le blé ça devient de la farine, la farine est commercialisée. Cette farine qui est une poudre blanche immaculée, on a absolument, on est à milieu de s'imaginer que ça peut vous empoisonner gravement et quand on va faire une une tarte, on va cuire la pâte et on va tuer les bactéries. Ce qui s'est passé avec le scandale des pizzas butonies, c'est que la, la pâte, elle est pas cuite par définition et il y a un mode opératoire pour les consommateurs qu'on est censé respecter, un temps de cuisson, un degré de four à micro-ondes, de four traditionnel. Et s'il y a une défaillance dans ce process, si on n'a pas fait monter suffisamment la température dans toute l'épaisseur de la pâte donc dans laquelle il y a un petit peu de farine contaminée, si on n'a pas amené la, toute la farine à plus de 60 degrés pendant quelques minutes, c'est ça l'origine des Contaminations qui ont fait l'objet de ce scandale médiatique des enfants qui se sont empoisonnés en mangeant des pizzas surgelées.
0: Et ça, professeur Laurent Baugerie, vous l'expliquez très bien donc dans votre livre Manger sans s'empoisonner, coécrit avec Margot de Frouville. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je vous en prie, merci. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter et à le partager et à le noter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre. À la une